0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。玉山哥穿过弄堂，他朝一户居民家的气窗向储蓄所里张望，只见里面那个男职工吃饭去了，只有一个女职工在打电话。玉山哥右手握着枪，用左手敲了敲后门：“谁呀、啊？”传出女职工的问话，狡猾的于庄哥连忙掐紧喉咙，装成女人的声音：“是我呀，你们的邻居。”那名叫朱亚娣的女职工不疑有诈。当他刚将门打开，忽然愣住了，门外站的是个男人。他本能的想关门，但这一切都已经晚了。在两股力量的抗衡中，女职工根本挡不住一个亡命之徒的蛮力。余双哥用力地顶开门，用枪指着他的脑袋，威逼说：“不许出声，要喊就打死你！快去打开保险箱。”朱亚蒂面对了枪口，他知道自己的职责是什么，他发出了声嘶力竭的喊声：“抓强盗啊！来人呐！”砰一声枪响。慌了神的余双哥一枪正中朱亚娣的头部，他倒在了血泊之中。枪响也惊动了附近的居民，有人从房间里走出来看热闹，还以为今天谁在办喜事放鞭炮呢。不料，一位女邻居出门就撞上了满脸杀气、持枪的余双哥。他用枪指着女邻居说：“不干你的事回去。”他吓傻了，站在那里还没回过神来。又看见跑出来两个身穿蓝色上衣的男子。事情这么巧，在十六日的下午，还有一起抢劫案发生在虹口区的一家五金店。三名歹徒闯进店里，其中一个装成哑巴看货，趁机抢走了店里的一千块钱。目击者描述他看到的三个抢劫者的体貌特征，和女邻居看见储蓄所抢劫案的三个人似乎蛮相像。一时间。银行发生的杀人抢劫的新闻一,一传十，十传百，引起了社会上的一片恐慌。面对着一个个大盗与小盗的情报，上海警方没有受到外界干扰。储蓄所血案发生之后，民警第一时间赶到现场。痕迹专家捡到一枚五四式弹壳，一发五四式枪弹，经过比对，茂新伦和储蓄所两起案子现场留下的指纹是一个人所为。这条线索。必须死死咬住不放。事实证明，这个思路是正确的。调查结果很快有了结论：银行与五金店两起案子互不相关。女邻居看到两个穿蓝色上衣的男子，后来被确认是外语学院的教师。他们是听到枪响后跑出来看热闹的。银行抢劫案发生后的第二天，现场勘查的侦查员发现了一辆停靠在附近的自行车。这辆车从昨天停到今天，是谁摆放在这里的呢？通过对牌照的核查，侦查员们立刻找到了车主，连车主自己都搞不明白，自己的车怎么会在储蓄所附近呢？但他提供了一个重要的线索：于双哥在昨天早上借走了这辆自行车。当侦查员们火速赶往于家，此时的于双哥已经不知去向了。不过，警方在余家里一共搜查出了五四手枪一支，子弹248发。也就是说，逃跑的余双哥随身携带了五四式手枪和六四式手枪各一支，以及十余发子弹。困扰了警方多日的罪犯，终于可以确定就是余双哥了。接下来，抓捕携枪外逃的余双哥就成了头等大事儿。现在来还原一下十六日中午杀人后于双哥的去向。他是一路狂奔着穿过了外语学院的草坪，连自行车也顾不上拿，随机跳上了一辆公交车。这时他想起了自己的女朋友蒋佩玲。黄昏时分，于双哥来到蒋的工作单位东海船厂，把自己抢银行杀人的事都告诉了女友，还问他愿不愿意一起逃离上海。蒋佩玲先是吓了一跳啊！厂里传的纷纷扬扬的银行抢劫案，竟然是自己的男朋友干的。但他还是说：“我已经是你的人了，我说过我们永远在一起的。那我陪你一起跑也好有个照顾。”蒋佩玲的表态让于川哥放下心来，他们还甚至设计了一个方案，那就是先回家拿换洗的衣物。然后由蒋佩玲装着去外面买香烟，去大街上叫一辆出租车，在家附近等着。这个计划最终没有实施，原因是两个人到了余家之后，蒋佩玲是去叫车了，而成了惊弓之鸟的于川哥看到自己的父亲在弄堂口和人说话，他怀疑父亲一定在和公安干警联系，于是他顾不得和蒋佩玲的约定了，拔腿就往外跑。当过乘警的于川哥的确有很强的反侦察能力。从他逃跑的线路上可以看出他的迂回战术。那天晚上，仓皇逃离的余双哥先是拦上了辆出租车到老西门，担心后面有人追，又换了一辆出租车到曹家渡。下来后还是不放心，再拦下车到达华庭宾馆。几个弯转下来，他没发现有人跟踪，就往西南方向走路，一直步行了四个多小时，直到天蒙蒙亮才到达了山庄。可他仍然没有停下脚步，又搭乘长途汽车到闵行，然后再转车到南汇县的北桥，又跳上了去金山县的车。到了那里，他刚想松口气，忽然想到公安部门肯定会发出通缉令和协查通知的。通缉令里有关他的体貌特征和穿着，一定会罗列的清清楚楚。怎么还敢穿着从家里穿出来的黑皮夹克呢？想到这里，他马上来到了一个服装地摊。买了一件蓝色制服和一条军裤，换了衣服，他还是不敢停留，赶紧又上了一辆去金山风景的长途车，然后再坐上去嘉兴的长途车。这么一折腾，已经是十八日的傍晚了。他才想起来，一整天没吃过东西了。于庄哥在嘉兴的街头吃着粽子充饥，忽然他心头又是一颤：怎么可以这样暴露呢？万一被巡警发现？自己转了一天的长途车，那不是前功尽弃了？应该找个旅馆住宿了。他从口袋里掏出工作证，“余双哥”三个字儿让他无比的触目惊心呢。拿着这张工作证，如同捏着一只烫手的山芋呀、啊。于是他在“鱼字下面小心的加上了一画，成了“王”字。接着他又在“鸽子旁边加上了一竖。和竖勾变成了“滑，这样工作证上于双哥就变成了王双华。他拿着土改后的工作证住进了一家小旅馆。第二天，于双哥用从嘉兴乘长途来到了海宁。这次他投诉在朋友的家里，他是有目的的，因为那张土改过的工作证他根本是不放心的，感觉早晚会被人识破。与其这样，还不如彻底的改变自己的名字和工作单位。他对朋友说：“他要去宁波出差，走的时候匆忙，把单位开好的介绍信忘记在家里了。他要朋友帮他弄一张空白的介绍信，免得白跑一趟。”那位朋友真的给他搞来了一张空白的介绍信。玉双哥在姓名一栏里填上了杜卫国，带着他从海宁坐火车到了杭州，当晚又来到宁波。住进了天一饭店，姓名改了，服装也换了，而且跑了这么远。直到这个时候，于双哥才有了这段日子久违的轻松感。他似乎以为以后只要隐姓埋名，就没人再注意他了。然而，他算尽了所有的机关，唯独在一个小小的细节上疏忽了。这个细节就是蒋佩玲提供的。有个警察曾说。如果不是蒋沛玲抓捕余双哥，还需要时日。可就是因为蒋沛玲的配合，侦查员们少走了许多弯路。而这条线索是什么呢？在审讯中，蒋沛玲供出了她曾经带着余双哥去过宁波的姑妈家。顺藤摸瓜，上海警方立刻联系了宁波警方，在蒋沛玲姑妈家的门口，日夜都有公安便衣在伏击守候着。那天中午。余双哥真的去蒋佩玲姑妈家了，他谎称自己趁着出差来特地的看望姑妈。老人心里很开心，还留他在家里吃了午饭。下午就在余双哥走出姑妈家，准备去邮局打电话的时候，公安人员突然出现在他面前，一双冰冷的手铐锁住了他那双罪恶之手。亡命之徒余双哥懵了，他颓废的耷拉下脑袋，自己的末日。来临了。一九八七年十二月四日，法庭公开审理于双哥盗窃枪支、抢劫银行案，判处于双哥死刑，剥夺政治权利终身。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。